0: Leute, schön, dass ihr da seid, aber wisst ihr schon, ihr seid too late to the party. Ja. <lacht> Was ist denn für eine Party?
1: Die Bitcoin-Party ist on.
0: Und wie ihr noch nicht drin seid, seid ihr jetzt einfach zu spät.
1: Ja, mal gucken, das ist die große Frage dieses Podcasts und wir klären, ist die Bitcoin-Party äh, denn eine Blase oder ist das alles noch ganz normal?
0: Genau, und wie es geht um Verha äh, wie nicht Verhaltensökonomie, würde ich jetzt sagen. Doch, Doch, Verhaltensökonomie?
1: Ja, um Heuristiken, was ich auch völlig falsch erklärt habe. Nämlich Heur eine Heuristik bezeichnet die Kunst mit begrenzten müssen und wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktischen Lösungen zu kommen.
0: Mhm. Weil im, im Podcast, der jetzt kommt, äh, haben wir das äh, ein bisschen verfehlt. Egal, es wird ein bisschen zäh in der Mitte, aber auf alle Fälle super spannend, äh, wie immer. Steffi natürlich. hat schon die
1: ganze Zeit versucht äh, zu überlegen, wie sie das rausschneiden kann, aber es war eins langweiliger als das andere.
0: Nein, es wird ungeschnitten reingehört jetzt. Viel Spaß. Normalerweise schlafe ich um die Zeit schon. Es ist 20.50 Uhr an einem Samstagabend. Eigentlich Zeit zum Party machen.
1: Oder um ins Bett zu gehen.
0: Ja, bei mir normalerweise. Aber Corona-Zeiten ist nicht Party und deswegen bin ich normalerweise um 9 Uhr im Bett. Aber heute...
1: Ich mache sonst immer Party.
0: Ja, du hast ja auch schon hier vorhin äh, angefangen. Du hast ja schon gewarnt, dass du die ganze Nacht... Was ist heute Playoffs?
1: Ja, heute ist, äh, sind die NFL-Playoffs fangen an. Korrekt.
0: Total spannend.
1: Mhm. Schön, ne?
0: Also interessiert mich jetzt weniger. Ähm, deswegen dachte ich, da können wir den Podcast. Na gut, das habe ich eigentlich nicht gedacht. Das ist eigentlich ist es ein Unfall, warum wir hier mitten in der Nacht Podcast aufnehmen. Und so was ist das passiert, weil wir den ganzen Tag irgendwie nicht weitergekommen sind.
1: Mm, naja, du bist halt sehr beschäftigt mit deinen Ein- und Auspackgeschichten.
0: Ey, packen, Leute. Leute da draußen packen, ich sag's euch. Ist der größte Nerv aller Zeiten für mich zumindest, weil ich ständig ein- und auspacken muss, um irgendwo hinzufahren, weil ich ja nirgendwo richtig wohne und dann, ähm, also dank Corona durfte ich ein bisschen mehr zu Hause sein in den letzten Monaten, aber es geht mal wieder los, dazu vielleicht später mehr und dann haben wir wieder Freeletics gemacht heute.
1: Ja, aber es war interessant zu sehen, dass äh, selbst du nicht alles weißt, was ein- und auspacken ah, angeht. Ja, Warten wir bis zum Schluss
0: der Sendung, sprechen wir uns <lacht> noch mal ein- und auspacken. Ähm, nee, es dauert immer ein bisschen länger, weil dann fehlt was, dann passt was nicht, dann muss ich hier und da noch ein Video und ein Foto machen und. Also wer
1: sich, wer, wer immer glaubt, Steffi hat den schönsten Job der Welt, der wird seine Meinung ändern, wenn es ums Einpacken geht.
0: Wenn, wenn er einen Tag mit mir zusammen ist. <lacht> Ja, nee, ey, mein Job ist geil, aber das, diese Packerei, das ist echt Wahnsinn. Naja, gut, auf alle Fälle jetzt hier um äh, 21 Uhr legen wir los und wir haben einen richtig bepackten Kalender wieder, habe ich gerade erfahren, weil Julian hat das vorbereitet heute und ähm, möchte jetzt, ist der, der schad schon bei den Hufen, quasi, mit seinen neuen Komodsocken schad er schon und seinen Adiletten, <lacht> <lacht> ähm, denn... Erzähl doch erstmal kurz, oh, nee, warte mal, bevor es losgeht, was mich, ja. was mich noch interessieren würde. Wie ist es denn jetzt dir ergangen, die erste Woche von 2021 mit deinen Vorsätzen?
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ich habe mein iPhone nicht da, ich, ich wollte noch meine Vorsätze nachgucken, aber ich weiß es noch gar nicht so nachhaltiger. Du weißt
0: deine, deine Vorsätze ohne dein iPhone nicht, das ist ja schon mal, <lacht> äh, Weißt du eigentlich weißt du da schon alles.
1: <lacht> ja, nee. Pff. Wir wollten also, nachhaltiger werden. Ja genau, nachhaltiger. Ich versuche weniger in Papiertaschentücher zu rotzen. Es, es gelingt mir bedingt.
0: Das, also, ich weiß nicht, ob ich. Also ich glaube, ich bin so ein richtiger. Ich bin so ein Zellstoff- und Plastik-Nazi, wenn man das so nennen kann. Also,
1: Zellstoff-Nazi ist das, wenn man. Naja, erzähl ja.
0: Ja, also ich finde das wirklich grausam, wenn man immer neue Plastiktüten nimmt und äh, eine ganze Tempopackung am Tag verbraucht. Also mhm. ich brauche höchstens ein Taschentuch aller drei Tage, außer ich bin krank. Und, ähm, ja, wären
1: wir nicht so verhäuslichte Wesen, dann würde ich einfach auf dem Fußboden rotzen. Ja, mach ich,
0: ich bin ja meistens draußen. Also ich, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Habe ich, ich schon mal erzählt? Ich habe mal... Äh, also, wenn es irgendwo klebt,
1: dann war es ja viel. klebt <lacht> ja
0: nicht. ist ja Oregano. Ich war mal so. den ganzen Winter auf La Palma, da wirklich monatelang einfach draußen Radfahren jeden Tag und es war so richtig automatisiert schon. Und damals, ich weiß gar nicht, wo ich gewohnt habe, aber irgendwie, ich kam zurück und musste irgendwo in eine Stadt tatsächlich äh, irgendwas erledigen. Und habe mich dann so dabei erwischt, wie ich einfach so mitten in äh, tausend Leute rundherum einfach da auf dem Fußgängerweg gerotzt habe Und ich so, oh Gott. <lacht> <lacht> also also ist mit der Nase oder oder gespuckt? Nein, gespuckt nicht. Spucken tue ich nie. Nee. Spucken brauche ich ja. nicht. Also das finde ich ja, das, das verstehe ich auch beim Fußball immer nicht, was die da rumrotzen müssen. Also ich weiß man, nicht,
1: vielleicht ist das so eine Art Revier markieren oder so. Ja.
0: Also ein richtig ekelhaftes Thema jetzt, tut uns leid. Aber ähm, tatsächlich, wenn es um Plastiktüten geht, also ich würde die wirklich so lange wiederverwenden, also ich benutze die wirklich so lange. Ich habe zum Beispiel eine Tüte, so eine äh, Gefriertüte, wo ich meine mm. ganzen Tankquittung immer reinmache, um die mm. aufzuheben. Die ist, die ist original fünf Jahre alt. Immer mm. dieselbe Tüte.
1: Ja. Du wirfst auch deinen Plastikmüll weg und bekommst mit der Tüte wieder.
0: Genau. Die Tüte, wo der Plastikmüll reinkommt, die durch so oft wiederverwenden, bis es bis Bisschen es schimmelt. ist. Bis mm. es schimmelt. Oh, ist das, wieder das, ist eine, das ist eine widerliche Folge, Alter. Aber äh, die Folge hat tatsächlich jetzt schon einen Namen, ohne dass wir angefangen haben. Die Folge heißt Too Late to the Party. Mhm. Und da können wir mal einsteigen. Ja. Da ist der DAX eigentlich auch too late to the party? Pff,
1: ich, ja, der, der DAX ist der, so ein Dauergast, so einer, der nie weggeht, der, ja, genau, der in so einem, ach, egal. Ähm, der DAX mhm. ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auf Rekord hoch, nämlich bei 14.050 Punkten stand Abend diesen Samstag, also Buh, seit Buh. gestern. Ja, Nö, nee, DAX ist eigentlich gerade ziemlich langweilig, aber es ist trotzdem interessant, dass, dass es so positiv weitergeht. Also er spiegelt gerade ein bisschen diese positive Marktstimmung wieder und das, was viele erwartet haben, wird auch in die Tat umgesetzt. Und interessant ist das Einzige, was ich ein bisschen interessant fand, so ein bisschen Massenpsychologie. Oder allgemein Marktverhalten, wir haben einen neuen oder härter, den Lockdown verlängert, beziehungsweise teilweise noch härteren Lockdown eingeführt und was passiert, der DAX steigt. Es hat nicht immer was, nicht immer eine Kausalität, aber was schon beachtlich ist, dass jedes Mal, wenn die Bundesregierung Lockdown-Maßnahmen eingeführt hat oder allgemein Lockdown eingetreten ist, dieser verlängert wurde, irgendeine härtere Sanktionierung hat dies positiv auf den DAX gewirkt. Also kann man mal eine Facharbeit dazu schreiben an all die kleinen Wirtschaftswissenschaftler da draußen.
0: Hm. Ah fällt mir gerade ein. Ich habe dem kleinen neuen Klessler nicht zurückgeschrieben, der mich gefragt hat, wie es <lacht> wie die Zukunft für Mountainbiken in der Lausitz aussieht.
1: Ob er zu deiner Party kommt. Ah. Die, die Zukunft. Also ich habe ja gesagt, in, in Bayern wäre das eine Themaverfehlung, Die Zukunft des Mountainbikings in Brandenburg. Nein nicht
0: mal in der Lausitz. In der Lausitz. Also nicht in ganz Brandenburg. Bei uns sieht das ganz anders aus. Ja wie denn? Na, wir haben hier äh, einen Haufen Leute, die Bock haben. Das ist die Hauptvoraussetzung. Das sind nicht irgendwelche Berge oder so, sondern Leute, die Bock haben. Mhm. Wie immer.
1: Na ja, gut, gut gekontert.
0: Nee. Ja, nee, aber mach mal weiter mit Daxi-Boy.
1: Nee, und äh, so ist es jetzt nicht nur auf dem, bei den Deutschen Leitindex, sondern auch in den USA. Wir hatten ja den Sturm auf das Kapitol, was ja aus einer demokratischen Perspektive oder Stabilitätssicht eine Katastrophe ist. Schau Katast dieser Trottel, ey. Katastrophenbilder und das ist, ein, das ist ein erschütternde Bilder. Trotzdem sind wir auch mit dem Dow Jones auf dem Rekordhoch von über 31.000 Punkten, selber bei Nasdaq und S&P. Also wir haben hier sehr starke Signale. Und äh, was gibt es sonst noch Neues? Elon Musk ist jetzt scheinbar der reichste Mann der Welt.
0: Aha, wen hat er überholt?
1: Äh, Jeff Bezos, meine ich. Ja. Chef Bezos,
0: Aber das habe ich schon mal gehört. Warte mal, was macht der?
1: Er Ist der Gründer von Amazon?
0: Aha, okay.
1: Kriegst jetzt E-Mails? Oh. Was sagt der Neunklässler? Äh,
0: nee, der Neunklässler ist nicht der, wird ja mal 24 Stunden warten können. Dass die Antwort. <lacht> muss ja auch ein bisschen komplex sein die Antwort. Ähm, aber du guckst trotzdem
1: gerade schon so rein, ne? Du schießt schon ja, was. Ja, ja, was, was ist hier was?
0: Los. <lacht> Nee, Samstagabend kann nichts Wichtiges kommen. Okay. Ich warte immer noch, dass mein Video fertig wird, falls du nicht äh, vergessen hast. Ja, was? Wir denn? haben ja im November Erzähler. ein Video gedreht. Jetzt ja, ist noch nicht fertig, aber ja. der Video, der Videographer mhm. hat gesagt, dass es Ende dieser Woche fertig wird. Und äh, morgen ist die Woche zu Ende, deswegen bin ich ganz aufgeregt.
1: Ja muss man ein bisschen Druck machen hier.
0: Nee, ich brauche keinen Druck. Ich habe ja immer Schiss davor. Ich mhm. habe halt immer Schiss, wenn ich irgendwas mache, dass es scheiße wird.
1: Als ob. <lacht> Wo, war, war jemals schon mal was dabei, wo, wo so richtig scheiße nee, war? Nee,
0: richtig scheiße war noch nie was. Aber was? es gab schon Sachen, es gab halt Sachen, über die ich mega gestoked bin und dann gibt es Sachen, die sind halt so Daily Business.
1: Was waren so so eine krasse Enttäuschung, wo du mal gesagt hast, boah, das wird so geil und, und dann war es doch nichts?
0: Ich hatte schon ein paar Mal so das Gefühl, dass es nicht, nicht, nicht so das ist, was ich erwartet habe. Aber dann im Nachhinein war es richtig cool, weil ich habe ja auch irgendwie so ein Bild von irgendwas. Und es sind aber auch andere kreative Leute immer im Prozess dabei, die auch ihre Ideen haben. und manche Manchmal kann man dann, weißt du, wie das ist, man kann sich hm. nicht immer sofort in die anderen versetzen aber beim zweiten, dritten Mal angucken, findet man das dann doch irgendwie geil. Also das gab es schon öfters wo ich dachte, uh. Ähm, aber ich glaube, so einmal an ein Fotoshooting kann ich mich erinnern, da war ich ein bisschen enttäuscht. Einfach, es ist ja auch immer so aufwendig, also ja. manchmal fühlt es sich härter an, manchmal hm. weniger hart, aber es war so eins, wo ich so richtig, weiß ich, richtig hart fand, also mit viel Kletterei. Hm. Und langen Tagen. Und dann war es irgendwie so ein bisschen, dann waren die Farben nicht so. Und naja, okay. ich mache ja eh selten Video. Und das ist jetzt halt mal ein längeres Video, wo ich auch mit um, im kreativen Prozess dabei war. Und dann, ja.
1: Ich bin äh, zuversichtlich, dass das ziemlich. Du warst ja dabei beim ersten wird. Teil. Ich habe mal kurz geholfen, ja.
0: Ja, hast einen Tag geholfen oder hast gesagt, macht ihr ja, macht mal den Scheiß alleine hier, den ganzen Tag. Es war halt kalt wie Sau. Ja,
1: aber ich habe von Anfang, also ich habe mich vom Anfang, obwohl ich ja frei hatte, ich habe mich von Anfang an nicht drum gerissen, weil ich es mir richtig vorstellen konnte, wie ätzend so eine Produktion ist, den ganzen Tag ja, rumstehen. Und ja, nee, das ist dasselbe wie eine Platte aufnehmen oder sowas, das ist so langweilig.
0: Ja, und ich finde, das Schlimme ist, äh, wir machen gleich weiter mit DAX, keine Sorge, aber äh, wenn man halt so aus dem Kalten, also falls Leute da draußen sind, die auch so Videos sehen und so, äh, egal welche Sportart oder was auch immer, das ist ja natürlich immer nicht so gedreht, wie das aussieht. Also du musst ja dann irgendwie, man hat dann alles eingestellt und du musst teilweise halt aus dem Kalten, gerade wenn es jetzt im November ist, äh, dann irgendwie Action machen, die auch noch gut aussehen soll und es sind dann einfach... 3 Grad, ähm, der Körper ist ja auch nicht, also äh, ne? ich bin auch kein Superhero und das äh, ist ja auch gefährlich am Ende, wenn du dann irgendwie was krasses machen willst, weil alle Kameras sind und irgendwelche irgendwelche Cablecams zwischen die Bäume gespannt wurden, da Ewigkeiten, das ja geil aussehen. Mhm. Aber ich will wieder, mal, ey, ich bin nur am rumheulen, ey, Schluss damit, Schluss damit. Ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum ähm, Thema der Woche. Ja, ich, ich hatte so eine, so eine
1: schöne Überleitung und zwar hatte ich ja von Elon Musk erzählt und äh, Tesla und Tesla ging ja auch durch die Decke und das hat uns heute so ein bisschen auf die Idee der Sendung gebracht, nämlich es geht viel um Blasen und jeder fragt sich vermutlich jetzt momentan und ist auch viel spannender, ist der DAX, finde ich, Bitcoin nach wie vor.
0: Ja, yeah. also äh, haben die Woche auch mal überlegt, ob wir äh, was wir jetzt machen mit Bitcoin. Wir haben ja schon erzählt, dass wir da mal rein sind. Äh, vor ein paar Monaten und... Nee, vor Jahren. Ich bin da vor Monaten, du vor Jahren und jetzt ist tatsächlich das passiert, was wo ich mir auch nicht sicher war, also du hast das ja prophezeit, aber jetzt ist es echt eingetreten.
1: Krass, oder? Prophet. Wie
0: viel, äh, wie viel Prozent ist der jetzt in der letzten Woche gestiegen, kann man das sagen? Weil nee. Ich weiß nur, täglich, es waren halt nee, täglich 5% nee. Prozent oder so. Nee,
1: ja, es, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich habe sowas auch selten erlebt. Also, ich war schon bei der ersten. Ich war schon bei der ersten. Damals ich, ja.
0: hat der Bitcoin das erste Mal geschrieben. Nee, aber es ist, gab ja.
1: Vor drei Jahren gab es ja die erste größere Spekulations-, was heißt die erste Blase? ist. Wer sagt denn, dass es das jetzt eine Blase ist? Ähm, es gab damals ja schon eine Blase, die geplatzt ist beim Bitcoin. Damals sind wir auch so bei rund 20.000 Dollar gewesen. Und danach komplett eingesunken, bis zu Corona bei, wie viel waren wir da, 3.500 Dollar? Das war weit vor Corona, ja also. Genau, die, die das Platz in der Blase, aber ich meine nur, das ist komplett zusammengebrochen. Und jetzt hat man so eine ähnliche Entwicklung. Und dieser Gedanke an damals, der sitzt halt schon noch tief bei vielen, wo, wo sich auch viele denken, ach ja, Bitcoin haben wir doch gesagt, ist doch Quatsch. Und äh
0: ja, oder dieses Ding mit dem, äh, diese... Ähm äh, kriminellen Währungen. Das ist, ja. das höre ich immer wieder. Das ist so krass.
1: Ja, also das ist, äh, die, die Schlagzeile ist äh, hier Bitcoin äh, knackt die 41.000 Dollar Marke. Mhm. Also hättest du mir das jetzt vor einem halben Jahr gesagt, hätte ich auch gesagt, ja klar, aber von wann ist die Schlagzeile? In zwei Jahren oder so? Mhm. Naja, also dass es jetzt schon ist, hat mich jetzt auch ganz schön überrascht. Wie kann das
0: sein? Sagen. Das ist ja jetzt irgendwie das, was wir erörtern wollen, oder?
1: Naja, ist, genau, also wir wollen ein bisschen allgemein drüber sprechen, was sind denn eigentlich Blasen, also woher kommt sowas und in dem Fall jetzt konkret, wenn man es mal an einem praktischen Beispiel sieht, ist der Bitcoin oder das, was wir gerade sehen, diese, diese enorme Wertentwicklung, man muss ja dran denken, wir waren ähm, vor ein paar Monaten ja noch so bei 10.000 Dollar, rum 9.000 Dollar und sind jetzt bei 41.000 Dollar, also eine Vervierfachung in kürzester Zeit. Und das ist schon eine Entwicklung, die aufwachen lässt. Und es ist das erste Mal, dass wir in den Medien... Oder ich höre auch so, so einen spießigen Nachrichtensender am Morgen im Bad, äh, wenn da was über Bitcoin erzählt wird, dann muss ich kurz mal äh, zuhören, weil ich mir denke, äh, was erzählen die jetzt über Bitcoin? Also wenn das da angelangt ist im Mainstream oder deine Mutter ko kommt und sagt, äh, sie hat jetzt was im, über Bitcoin im Fernsehen äh, gehört.
0: Ja, vor allem die EZB, nee, wer sagt's? Irgendwer hat gesagt, das ist eine kriminellen Währung. <lacht>
1: genau. Ja, also es ist, ähm, es ist jetzt definitiv äh, im Mainstream an, angekommen und wenn ich auch dran denke, wie viele Leute gerade wieder zu mir kommen, die fragen, wo kann ich denn das kaufen? Ähm, das sind immer so ein bisschen bedenkliche Zeichen, wenn, wenn dann auch Privatanleger noch kommen, aber äh, ja, nee, also ich verplapper mich gerade ein bisschen. Die Frage ist jetzt, die ich erstmal so mit dir diskutieren wollen würde, ist Bitcoin eine Blase? Was ist denn deine Meinung?
0: Na, wir haben das ja schon, also Kryptowährungen schon ein paar Mal jetzt besprochen und habe ja immer gesagt, soweit wie ich das verstehe, äh, dieses dezentrale System äh, und digitale Währung ist die Zukunft. Also auf alle Fälle. Die Frage ist nur, ist es Bitcoin oder eine andere Währung? Also für mich persönlich. Ja. Deswegen jetzt, und jetzt gerade ja, also klar, haben wir ja auch besprochen, dass alle sich ein bisschen unsicher sind, es wird immer weiter Geld gedruckt und dann ist da Corona und da werden so viel Hilfen bezahlt, was ist danach und ich denke schon, dass viele Leute versuchen jetzt irgendwo reinzugehen und wenn die natürlich sehen, dass es irgendwo so krass abgeht, also so krass steigt, hm. dann wollen halt alle noch schnell mit rauf aufs Boot und deswegen sind, fühlen sich, also mit meiner Meinung nach jetzt, die, die jetzt das sich überlegen, einfach too late to the party. Hm.
1: Na, naja, wer weiß. Also, wenn du andererseits könnte man auch sagen, wenn du da wirklich dran glaubst und sagst, wir brauchen in einer in dezentralen Welt und in der digitalen Welt eine, eine dezentrale Währung und auch angesichts dieser ganzen makroökonomischen Bedrohungen wie einer Entwertung oder möglichen Inflation vom Euro oder US-Dollar, brauchen wir eine, eine digitale Währung, die sich vom, vom Gelddrucken freimachen kann. Ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass die Leute, die sich das jetzt kaufen, das alles verstehen.
1: Ja, es, also man muss, ich würde einen Punkt vorher anfangen wollen, nämlich was ist denn eine Blase? Eine, eine Blase ist ganz streng definiert, hat, hat jedes, jeder handelbare Titel hat einen sogenannten intrinsischen Wert. Der intrinsische Wert wäre der Wert, wo du sagst, das ist fair, das ist der wahre Wert dieses Gutes. Ein Stück Butter hat den Warenwert 1,50 Euro oder was auch immer. Und so ist es auch beim beim Bitcoin. Und jetzt ist es aber so, dass, dass, ähm, dass, dieser, dass dieser Wert, wo man sagt, was du den Wert, wo du bezahlen müsstest, um, um einen Bitcoin oder 0,01 Bitcoin zu erwerben, dieser Wert steigt jeden Tag. Das heißt, er wird größer und größer und wird stärker nachgefragt. Und eine Blase wäre dann, rein defin, also aus einer Definitionssicht, wenn dieser beobachtbare Wert deutlich oberhalb dieses intrinsischen Warenwertes liegen würde. Und das ist natürlich die Frage, ist dieser Wert, den du da siehst, von 41.000 Dollar, ist das der wahre Wert? Ist, das, ist der wahre Wert viel höher? Ist er niedriger? Was ist der wahre Wert? Und das ist die, das ist die, die Meinung, die du eingehst.
0: Also für mich ist, also wenn ich jetzt mal wieder hier meine, trottelige Meinung sagen darf, ist der, der Wert ändert sich ja immer. Bei einer Währung sowieso, das ist ja kein Unternehmen oder sowas, irgendwelche Zahlen hat, wo wir letztens gesprochen haben, dass da halt zum Beispiel Airbnb total überbewertet ist oder so. Mhm. Sondern der Wert der Währung macht halt, machen die Leute aus, die da mitmachen. Umso mehr Leute mitmachen, umso mehr ist die Währung auch wert. Also wenn die, die jetzt alle da reingegangen sind, da drin bleiben, bleibt doch immer so viel wert, aber wenn da jetzt Leute rumspekulieren, dann halt wieder nicht mehr.
1: Ja, du musst beim Bitcoin natürlich sehen, ist eine begrenzte Menge und äh, was dem, wie du sagst, ist ja vollkommen richtig, was den Preis treibt, ist das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Je, je stärker dieser Preis nachgefragt wird, desto höher, äh, dieser, dieser Bitcoin nachgefragt wird, desto höher ist der Preis. Also ich glaube, es gibt ganz viele Gründe. Ich habe mir mal echt so eine, so eine Liste gemacht, weil ich weiß es selber auch nicht. Ist es jetzt momentan zu hoch bewertet, zu niedrig? Auf lange Sicht bin ich mir sicher, das ist zu niedrig. Das hört sich jetzt komisch an, aber auf einer lange Sicht und von einer langen Sicht sage ich die nächsten fünf oder zehn Jahre, sage ich, das ist definitiv zu wenig und man wird sich irgendwann denken, ach, hätte ich mal bei 40.000 Dollar Bitcoin gekauft. Ja, dann
0: verkaufen wir aber nichts. Gut, dass du das rausgefunden hast. <lacht>
1: Ne, das sagen wir von Anfang an. Klar, also es ist von Anfang an meine Meinung. Man muss ja, genau, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell geht, das kann durchaus sein. Also ich rechne durchaus mit mit kräftigen Rückschlägen. Wer jetzt auch nicht überrascht, wenn das wenn das hier weiter, wenn die Party weitergeht noch eine eine ganze Weile. Also bin da völlig offen, ähm, aber ich lehne mich da jetzt, habe für, für mich entschieden, äh, mich da zurückzulehnen und äh, mir das Spektakel einfach mal anzugucken. Ich habe ja damals schon, als wir über Bitcoins gesprochen haben, äh, auch gesagt, ich, ich, ich halte Bitcoins nicht, um es in Euro zu tauschen, sondern ich halte Bitcoins, um Bitcoins zu haben. Und ähm, bei dem Punkt bleibe ich mal. Und wenn sie mehr wert werden, umso besser. Ähm, was natürlich jetzt auf dieser warum ist es keine Blaseliste ist, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ganz viele institutionelle Anleger haben in den letzten Monaten immense Bestände an Bitcoins gekauft. Und ähm, zum Beispiel, erwischt mich gerade erwisch mich gerade auf dem kalten Fuß, mir fallen jetzt gerade die die Namen nicht ein, aber es gibt etliche Investoren ähm, und Vermögensverwalter, die da, oder halt große institutionelle Anleger, Also die keine da, Privatleute? So. Nee, nee, richtig mit, also die da mit Milliardenbeträgen äh, reingehen.
0: Na, Elon Musk hast du ja gesagt. Nee. Warte mal. nee, du hast gesagt, er hat gesagt, er könnte mal seine ganzen Er könnte ganzen, seine
1: ganze Tesla-Bilanz in, in Bitcoin drehen. Ähm, Genau, und auch so, ein, so eine Bank wie, wie JP Morgan in den USA sagt dann auch, naja gut, wir rechnen damit, dass der Kurs langfristig bei 140.000 Dollar ist. Und der Unterschied zwischen die erste Blase, damals vor drei Jahren, war wirklich auch von Privatanlegern getrieben. Das heißt, viele Privatleute, Steffi ist gerade eine Praline, eine, eine ja. Weihnachtspraline.
0: Ah, haben wir noch
1: ein paar Weihnachtspralinen. <lacht> ähm. Viele, bei der ersten Blase sind viele Privatleute reingegangen und äh, haben, das war wirklich auch spekulativ und damals gab es viele ICOs, also Initial Coin Offerings hieß das, ähm, sowas, das ist, äh, das kann man sich vorstellen wie ein IPO an der an der Börse, kann man auch ein ICO machen. Ich kenne nur IPA. <lacht> das ein IPA. Das ist ein IPA? Ein Bier. Ah, oh, Okay. Und da hat sich viel als als Quatsch rausgestellt, als Betrug und äh, diese Situation hast du nicht. Jetzt hast du wirklich viele institutionelle Anleger, die immer auch einen langfristigen Anlagehorizont haben. Das heißt, der Unterschied ist, institutionelle Anleger gehen nicht so schnell raus wie private Anleger. Und das sind auch andere Summen, die da dabei sind und das siehst du gerade auch im Kurs. Ähm, natürlich, wie du auch gesagt hast, äh, die Entwertung von Fiat-Währungen wie Euro durch das Drucken von, 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 äh, Drucken von Geldern der Notenbanken ist ein krasser Punkt. Wir haben meiner Meinung nach eine digitale Währung, ähm, die es auch braucht in der digitalen Welt, das hatte ich damals auch schon gesagt, beziehungsweise eine dezentrale Währung ähm, und natürlich dieses öffentliche Bewusstsein ist ein ganz anderes. Also wie siehst du denn dieses öffentliche Bewusstsein von, von Bitcoins im Moment? Warum Ich hm, habe ja
0: schon gesagt, also es gibt diese zwei Leute. Es gibt die einen, die einfach nur nach Rendite gucken, sehen jetzt Bitcoin steigt und wollen da dabei sein. Ist ja auch so ein bisschen Herdenverhalten, oder? Wenn man dann denkt so, boah, jetzt, jetzt geht es aber ab und alle sind dabei und ich bin nicht dabei. Hm. Ähm, ich glaube, das wollten man eh noch, hattest du das auch auf der Liste, dieses Herden, oder wie nennt man das nochmal?
1: Ja, wir, wir sprechen gleich nochmal über, über Verhaltensökonomie, ja? hm.
0: Ja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind halt ähm, halt immer noch die, die sagen, würden sie niemals machen, weil äh, das ist doch alles irgendwie für Betrüger. Ja. Und die bleiben auch dabei. Das sind aber auch wahrscheinlich die, die irgendwie AfD wählen oder so. <lacht> und, und Trump.
1: Schön alle über Kamm geschert.
0: Naja, nee, aber halt diese Hardcore-Leute, die sich halt auch einfach nicht irgendwie mal die Welt angucken und anhören, sondern einfach irgendwie ihre Meinung haben und dabei bleiben. Und wenn sie irgendwo mal gehört haben, dass da irgendwelches kriminelles Zeug gedreht wird im Internet mit Bitcoin, dann ist das halt ihre Meinung.
1: Hm. Warren Buffett ist auch ein großer Gegner von Bitcoin. Echt? Ja.
0: Aber da hat er wahrscheinlich einfach schon genug Geld und will nicht, dass jetzt die anderen auch noch mehr kriegen.
1: Tja, oder er hat einfach zu viel Dollarbestände.
0: Dann kann er doch kaufen Bitcoin.
1: Theoretisch ja.
0: Warum meinst du, ist er Gegner?
1: Weil er ein alter Mann ist. Deswegen. Ja, genau. Ich
0: glaube, das ist das Ding, das ist irgendwie so was für die Jungen, ne? Also da muss man halt dran glauben und da muss man das Blockchain-Ding muss man auch irgendwie verstehen, zumindest ansatzweise. Mhm. Und wer irgendwie nicht mal ordentlich einen äh, MacBook, sag äh, jetzt einfach mal, oder sich mit irgendwelchen Clouds und irgendwelchen so Zeug auskennt und das einigermaßen bedienen kann, der wird Bitcoin nie verstehen.
1: Ja. Was glaubst du denn, was so, war, warum Bitcoin jetzt, warum das eine Blase sein könnte?
0: Mm, naja, haben wir ja gerade schon gesagt, weil alle jetzt plötzlich, also weil es ja auch Leute gibt, die einfach nur nach der Rendite gucken und nicht den Bitcoin kaufen, weil sie an das äh, System Systemdenken äh, äh, glauben, was dahinter mm. steckt. Und dass sie wirklich irgendwann damit bezahlen. Die wollen ja. dann einfach nur jetzt den Aufschwung mitnehmen und dann wieder raus.
1: Ja, definitiv. Also, wenn man das, wir hatten letzte Folge auch mal drüber gesprochen, dass man auch äh, technisch analysieren kann und gucken kann, ist eine Aktie oder irgendein Titel über- oder unterbewertet. wenn du dir das mal beim Bitcoin anguckst, dann ist der gerade technisch, oh, da werden mir jetzt viele auf die äh, aufschreien sagen, stimmt doch nicht und so, weil die holen dann ihre Bitcoin-Chart-Analysen raus und so, wo dann der Bitcoin auf 200.000 Dollar geht. Aber jetzt mal rein mit den klassischen standard Tools, die du für eine Aktienanalyse kurzfristig verwenden würdest, auf dem kurzfristigen Horizont, ist der gerade maßlos überbewertet. Das ist schon Fakt und äh, das schreit auch nach einer, nach einer Korrektur, aber kurzfristig, nicht langfristig, ist wieder, ist wieder was anderes. Ähm, und ich glaube auch ein Punkt ist tatsächlich bei Bitcoins, du hast halt diese sogenannten bitcoin wale weißt du was ein Bitcoin-Wahl ist?
0: Nee, da fällt mir auch nicht mal was Witziges zu ein.
1: Oh, bist müde?
0: Nein, aber da kann ich mir einfach nichts drunter vorstellen. Erzähl.
1: Ich, hab, ich hab, will dich hier nicht, nicht langweilen mit, mit Bitcoin zu spät am Abend. Nee, alles gut. Okay. In Bitcoin-Wahl werden die Investoren genannt, die große Bitcoin-Bestände halten.
0: Wie die äh, Geschwister hier, die von... Die Winkelwurst. Ne? Genau. genau. Von, 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 hier, von Facebook, die.
1: Genau. Und... Du musst dir vorstellen, diese Wale können tatsächlich die Märkte bewegen. Das heißt, wenn die größere Bestände verkaufen, dann merkst du das im Kurs. Und das ist schon, schon ein Punkt, dass du diese riesen Wale hast, die ganze Märkte treiben können und diesen Markt auch vor sich her treiben können. Und das finde ich schon eine, eine, ein Punkt, den man bedenken sollte bei, beim Investment in Bitcoin. Und natürlich Regulierung der die Europäische Zentralbank oder allgemein staatliche Institutionen werden, werden Teufel tun und den Bitcoin abfeiern, sondern das ist die Bedrohung. Also streng genommen ist der Bitcoin auch für viele Weltverbesserer so dieses dieses die die Avantgarde gegen die die bestehenden Institutionen und die Gründung von einer neuen Währung ohne Einfluss von irgendwelchen staatlichen zentralen Institutionen und das darf man nicht unterschätzen die werden ihre Macht nicht einfach hergehen, hergeben wenn es ums Thema Geld äh, angeht Geldkontrolle ja, da
0: ist ja Spaß vorbei
1: ja ist so also das würde ich nicht unterschätzen und äh, wie du es schon gesagt hast ich glaube auch diese diese Privatanleger Rally ist immer so ein Punkt wo man mal ja, Massen sind immer schwierig zu, zu steuern.
0: Da ja, sieht man ja bei Corona jetzt, <lacht> ich nicht, wie viele Parallelen es da schon wieder gibt. Ja. Mit so Herdenverhalten und Corona. Ja,
1: Herdenverhalten ist ein interessantes äh, Gebiet äh, Thema. Herdenverhalten ist nämlich tatsächlich ein Punkt in der Verhaltensökonomie.
0: Ja, du hast ja am Anfang mal, das fand ich ganz cool, wo du das gesagt hast, als wir den Podcast angefangen haben, hast du gesagt, äh, dass dich das ganze Thema interessiert, weil es alles, ähm, wie hast du gesagt, die Börse oder das Verhalten oder Aktienmärkte, so Psychologie, nee, nee ich kann es nicht sagen. Psychologie
1: der Massen ist das. Ja. Na, ja, ist auch so.
0: Und das finde ich schon cool. Da willst du jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen, habe ich, hab ich, so ich, ich
1: Ich, ich will es mal so anschneiden, aber ich, ähm, ich, ich würde hier vermeiden wollen, dass ich hier einen Monolog
0: halte. Das, Nö, also ich lerne. Deswegen, halt deswegen einfach. musst du. Wir musst, lernen alle da draußen.
1: <lacht> ich bin ja doch, ich bin ja auch kein, also ich kann kein mir vorstellen, Allwissender.
0: Vielleicht nochmal äh, zu, äh, zu meiner Aufgabe als Moderator hier, ähm, dass vielleicht viele da draußen jetzt diesen, den Bitcoin-Monolog gehört haben. <lacht> Nein, aber ähm, sich jetzt denken: Ja, was denn nun? Ja, soll ich da jetzt noch rein oder äh, was soll man jetzt machen?
1: Na, ich werde es euch nicht sagen.
0: Ja, ich weiß. Komm, jetzt hier: Disclaimer. <lacht> nee, aber. Ähm, ja, also, ich, ich würde mich das jetzt, gut, ich würde es mir jetzt eh nicht trauen. Also, wenn ich jetzt irgendwie da, 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 geht ja auch gar nicht mehr fast. Also, klar, du kannst jetzt immer noch für einen kleineren Betrag was kaufen. Ja. Dann kannst du auch nicht viel verlieren, aber auch nicht viel gewinnen. Ich sag mal, ein Bit, also, das kann man ja nochmal so klar sagen. Ein Bitcoin kostet jetzt in Euro 34.000.
1: Ja, ich, ja.
0: Äh. <lacht> <lacht> ja das ist halt schon krass.
1: Na, ja, wer kann sich das leisten? Also. Ja. Das ist halt schon eine Ansage. Das ist richtig. Du musst fach. ja keinen ganzen Bitcoin kaufen, muss man dazu sagen.
0: Nee, aber trotzdem. Also ich finde halt, wenn man dann irgendwie redet, so ja, Bitcoin, mal, hast du auch einen Bitcoin, also, musst du schon einen haben. Also einer muss dann schon, muss ja schon Voller sein. Echt? Weiß ich nicht. Im Moment ist es ja...
1: Das ist so, wie wenn du laufen gehst und dann es können es keine 8,9 Kilometer sein. Nee, ziehen. genau.
0: Dann musst die, die letzten 100 Meter müssen immer noch sein. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, also in meinem... In meiner Wunschdarstellung ist der Bitcoin irgendwann mal das, also ein Bitcoin irgendwann mal das, was jetzt irgendwie eine Million ist. Ja, Und dann sind ja 100.000 Euro immer noch ein Haufen Geld. Und das sind halt 0,1 Bitcoin. Mhm. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja. Hm.
1: Durch 10. <lacht> uh,
0: yeah. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich, mich würde das auf alle Fälle interessieren, hat ja auch damit zu tun mit, diesem, äh, mit, der, mit dem Verhalten der Massen. Ähm. Weil wir sind ja alle ein Teil der Masse.
1: Klar, wir sind genauso die Masse. Ja, Niemand ist neben der Masse.
0: Und deswegen würde ich jetzt gerne ein paar Punkte dazu hören, um mal zu gucken, wie weit ich eigentlich der durchschnittlichen Masse entspreche.
1: Oh, äh, das weiß ich jetzt nicht, ob ich die Frage beantworten kann. aber.
0: Nee, Die würde ich schnell selber beantworten. Ich brauche halt den Input von dir, wie man das analysiert.
1: Ich würde ein bisschen weiter, weiter ausholen. Und äh, weil dieses, dass man überhaupt... Das sind ja emotionale Komponenten auch, Herdenverhalten und so, oh Gott, Bitcoin steigt, ich muss dabei sein, das ist ja nichts Rationales, sondern es ist ja eine sehr emotionale Geschichte und Psychologie ist ja auch was emotional was sehr viel Emotionales und da muss man einen Schritt zurückgehen, weil diese klassische, wenn du jetzt vor 100 Jahren Wirtschaftswissenschaften studiert hättest, dann hätte man dir traditionelle ähm, äh, 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 ja, traditionelle Finance einfach beigebracht. Und du würdest dann immer annehmen, da gibt es einen sogenannten Homo Ökonomicus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
0: Das klingt witzig. <lacht> das wäre ein neuer Spitzname für dich. Du bist auch der Homo Ökonomicus.
1: Ja, genau. Das ist der ich das gleich mal notieren. Was denn?
0: Homo Ökonomicus. Weißt
1: du gar nicht, wie man schreibt.
0: Das ist ja wohl nicht schwer. Na wie, wie Homer Simpson und Ökono
1: wie Pfiffikus, naja, naja, nur Fiffikus. mit
0: Ökonomie bevor. Okay, okay. habe ich.
1: Hast du. Ähm, und dieser Homo Ökonomikus ist ein vollkommen rationaler Mensch. Das heißt, der, der ist nie irgendwie verblendet von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Der kann die Situation immer genau richtig bewerten der verhält sich immer rational und so wurde unterstellt, dass, diese, dass die Masse oder ich weiß nicht mehr, ob eine Masse unterstellt wurde, man hat immer von der, in der Nutzentheorie, du hast in der klassischen Ökonomie, versuchst du immer einen Nutzen zu maximieren und äh, wenn ich jetzt, wenn du jetzt der Homo Economicus wärst, dann würde ich schauen, welche An, welche Aktie zum Beispiel hätte jetzt den, den größten Nutzen für dich. Und würde da unterstellen, dass du auch immer richtig rational entscheiden würdest. Das heißt, du würdest, genau, du, du wärst nicht verblendet von irgendwelchen, ähm, du würdest, genau, du, ja, ich, ich äh, stamme gerade ein bisschen vor mich hin, aber ich war das verständlich, was so ein... Ob
0: ja, ja, also der hat einfach keine, äh, hat keine, keine Ahnung, ich habe jetzt ja auch irgendwie Sachen im Portfolio, die ich einfach irgendwie gut finde. Hm. So, also zum Beispiel Adidas, einfach weil... Ich cool finde es cool, dass wir so eine krasse Sportfirma in, in und aus Deutschland haben, die weltweit so bekannt ist. Mhm. Also ich weiß ja einfach Adidas und Nike, oder? Das sind die zwei Global Player und dann gibt es halt noch einen Haufen kleinere. Wahrscheinlich ist, ein anderer, wahrscheinlich ist Puma sogar irgendwie noch, Nee, Puma ist ja auch, ist ja vom, vom Bruder, ne?
1: Puma, ja, ist, ist der Bruder. Das sind beide äh, ist halt so ja, geworden. aber ich
0: meine nur. Ja, und das ist ja irgendwie emotional, dass ich das, also ich meine nicht nur emotional, aber irgendwie auch, weil es halt Spaß macht, Sachen im Portfolio zu haben, mit dem man auch ein Persönlichen, Persönliches, wenn man was Persönliches verbin ver verbindet. Ja.
1: No. Aber no. der Homo
0: Ökonomikus hätte vielleicht nicht Adidas gekauft.
1: Weiß ich nicht, f vielleicht nicht. Ähm, auf jeden Fall, der Homo Ökonomikus würde zum Beispiel auch nie Lotto spielen. Weil Lotto so ein, so ein bestes Beispiel dafür ist, du, hast, du zahlst einen geringen Betrag und für eine, für eine kleine Chance, für einen maximalen Gewinn. Aber dein Erwartungswert, also das, was du, wenn du jetzt beide Wahrscheinlichkeiten rechnen würdest, deine Gewinnwahrscheinlichkeit mal maximalen Gewinn ähm, und plus die Restwahrscheinlichkeit mal dein Einsatz, dann wäre dann total mieser Erwartungswert, dass du beim Lottospielen irgendwas gewinnst. Der Homo Ökonomicus würde das sehen und sagen, oh nee, mach ich nicht. Wisst, der, der Erwartungswert ist, ist hier viel zu schlecht, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, jetzt gab es dann irgendwann in der Ökonomie und es waren tatsächlich dann Psychologen, vor allem vor, äh, allen voran, Kahnemann und Tversky hießen die, äh, die haben dann festgestellt, dass Menschen, und besonders an den Börsen, sich alles andere als rational verhalten, sondern dass Menschen, und das ist jetzt keine Überraschung, irrationale Wesen sind. Und das, wenn, wenn man das so, so sagt, dann würde man denken, ja, ist doch klar, ist doch logisch. Aber in der Theorie, in der ökonomischen Theorie, war, hat man immer unterstellt, ist es ist rational, weil es mathematisch gibt es keine Emotion, sondern da gibt es nur eine, eine, eine klare Lösung für ein Problem. Und diese und da war, das war der erste Schritt von der Verhaltensökonomie, wo man dann gesagt hat, okay, es gibt keine vollkommene Rationalität, sondern es gibt eine beschränkte Rationalität. Das heißt, du, du weißt nicht alles. Du hast nicht sämtliche Informationen zur Verfügung und du kannst diese Informationen auch gar nicht vollkommen verarbeiten und vor allem nicht richtig rational verarbeiten, sondern du bist getrieben von deinen Emotionen und von deinen kognitiven Fähigkeiten, die du besitzt. Und darauf aufbauend triffst du deine Entscheidungen. Und die sind weit weg von denen eines Homo economicus, was deine Nutzentheorie oder deine klassische Finance-Theorie ähm, unterstellt.
0: Und deswegen werden die so gut ausgebildet, die ganzen Leute bei, keine Ahnung, hier bei den Versicherern und bei der deutschen Vermögensberatung. Die machen, wenn man dort einmal drin sitzt, wird man platt gemacht. Da werden dir Sachen so geil erzählt, dass du quasi nur noch Ja sagen kannst. Ist doch so, oder?
1: Ja, vermutlich. Also in Homo economicus geht das hier nicht rein. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das äh, ist das so, dieses nennt man dann auch äh, Behavioral Finance im, im Englischen. Was? Behavioral, also das Verhaltensökonomie. Mhm. Genau. Und äh, weißt du, was jetzt so, so, so klassische, man spricht dann auch von sogenannten Bias, also so einer Verzerrung. Was kannst du dir vorstellen, was so, so, so eine klassische, ähm, Verzerrung wäre, so eine emotionale Verzerrung. Das heißt, du triffst keine rationale, sondern eine irrationale oder beschränkt rationale. Ja, damit, was die anderen
0: machen halt, zum Beispiel.
1: Herdenverhalten, ja klar, richtig. Ganz bekannt, und dafür gab es dann auch einen Wirtschaftsnobelpreis, ist die sogenannte Verlustaversion. Das heißt, Menschen neigen dazu Verluste, stärker zu gewichten als Gewinne. Hm. Also ein Euro, 100 Euro zu gewinnen bringt dir einen kleineren Nutzen, als 100 Euro zu verlieren.
0: Oh, das denken wir auch, wenn wir jetzt unseren Bitcoin verkaufen, dann haben wir halt richtig gut was Geld gemacht, was total cool ist. Aber andererseits, wenn wir dann, das noch weitergeht und noch doppelt so viel wert ist und wir es verkauft haben, tut das mehr weh.
1: Das wäre die sogenannte Regret-Aversion. Das heißt, du bedauerst, äh, was getan zu haben. Ja,
0: stimmt, das ist ja eigentlich dann kein Verlust in dem ähm, Sinne.
1: Aber das ist, das ist tatsächlich auch ähm, so eine ähm, Heuristik, nennt man das dann. Ja, dass du dass du bedauerst, eigentlich eine rationale Entscheidung getroffen zu haben. Eine rationale Entscheidung wäre tatsächlich jetzt, beim Bitcoin zu verkaufen, weil du hast ja einen Gewinn. Und wenn, wenn du ein risikoaverse Entscheider wärst, dann würdest du sagen, naja, 100 Euro ist besser als gar kein Euro, also verkaufe ich das. Das ja. wäre eine risikoaverse Entscheidung. Ja. Ja.
0: Was mich mal interessieren würde, also es ist ja, du kannst ja spielsüchtig werden, ne? Mhm. Deswegen ist es ja auch immer so krass mit, ähm, ich habe jetzt mal Lotto gespielt mit meinen hier Neffen und aus Spaß und die habe ich mitgenommen und die haben das, das war so geil, die haben so, die haben so die Zahlen, die haben uns halt, also jeder durfte sich drei Zahlen äh, aussuchen und dann haben, wir die auf so ein, haben die die auf so eine große Pappe geschrieben mit so einem Edding, so richtig fett und damit sind wir dann zum Lottoladen gegangen und haben das auf einen, auf einen Tippschein getippt und dann wollte ich denen das auch in die Hand geben und habe gesagt, hier kannst du abgeben, durfte er nicht. Er ja,
1: hat zu recht, ne?
0: Ja, aber ich meine, das machen wir einmal im Jahr. Aber ich meine, jetzt würde mich mal interessieren, wenn das halt so gefährlich ist. Oh, ich weiß ja, wie gefährlich das ist. <lacht> Hab ich ja alles schon erlebt. Ähm, wie, kann das nämlich, kann das nicht eigentlich auch bei Spekulanten zur Sucht werden? Also, wenn die dann ja, immer, weil die das so ähm, abfeiern, natürlich Gewinne zu machen, aber dann, wenn sie einen Verlust machen, dass die so stört, dass er halt da irgendwie versuchen, auf einer anderen Ebene wieder Gewinne zu machen?
1: Natürlich. Also ich, an der Börse, das ja, wäre ja dann wirklich ein, ein Fall von, von Daytradern, ähm, also die die sehr viel handeln und, und kurzfristig. Daytrader. geil. Also, wusste ich gar nicht, dass es das gibt? Doch, Daytrading, klar.
0: Was heißt, die, die kaufen früh und abends verkaufen sie wieder?
1: Ja, oder mehrmals am Tag. Das ist möglich. Also die Haltedauer ist kleiner als ein Tag, ja. Das das ist, ist, Daytrading. ist das ein Job oder ein Hobby? Ja, es gibt richtige Daytrader ist ein Job, ja. Gott. Manche machen sich doch selbstständig und ähm, klar und große institutionelle Banken oder ein Trading Desk, wenn die Eigenhandel betreiben, also für sich handeln, dann ähm, in Deutschland ist das skins verboten, oh, ist sogar, ja, wir jetzt nicht reingehen drauf, dann sind es ja auch Algorithmen, die in Millisekunden, also Hochfrequenzhandel wäre das beste Beispiel, die da Sachen verkaufen oder wieder kaufen und äh, minimale Preisunterschiede ausnutzen. Hm. Ja. Also Daytrading ist, der nächste Schritt wäre wär, wär dieser Hochfrequenzhandel und der findet statt basierend auf Algorithmen.
0: Aber das ist auch nicht äh, risikofrei?
1: Nee. nee, das ist eine Maschine, die dahinter steckt. Kein Mensch kann das mehr greifen. Hm. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, es, es gibt so unglaublich viele Heuristiken, die die diese, diese dein, dein Handeln auch an der Börse natürlich treiben. Und wenn du sagst, naja, sind die süchtig oder, oder können die diesen Heuristiken verfallen, natürlich, auf jeden ist Fall. Eine
0: Heuristik, entschuldige die Frage,
1: Eine ne Heuristik ist eine, eine ist eine, wie ne, ne, kann man es erklären? Äh, ist eine Art eine, ein, ein, eine bestimmte Art von Verhalten, zum Beispiel wie ich erklärt habe, eine Verlustaversion, wenn du, wenn du eher neigst dazu, wenn für dich Verluste schwerer wiegen als Gewinne, dann wäre das auch eine Art Heuristik.
0: Aber was ist denn eine Heuristik?
1: Ich kenne das nur unter diesem, unter diesem Überge Überbegriff, wenn du es allgemein formulierst oder erklären wollen würdest, dann wäre es eine, eine, wie kann man das erklären?
0: Eine Charakteristik von einem Menschen im Handel.
1: Nee, das hat nichts mit Handel zu tun. Es geht ja weit über den Handel hinaus. Das ist ja einfach eine eine ein, eine Verhaltensweise, eine Heuristik. Hm. Ja.
0: Man nennt es doch einfach Verhaltensweise oder Charakteristik. Ich, ich denke mir die ganze Zeit, weil Heu, was hat das mit Heu zu tun? Okay. <lacht> okay. Entschuldigung.
1: So, ich will keinen Monolog mehr halten. Was glaubst du denn? Ja, nee, erzähl mal. Was? Was Wissen wissen?
0: Nein, ich finde es so mega interessant. Nur mich hat, mich hat das jetzt immer gestört, dass ich nicht weiß, was Heuristik ist.
1: Oh, okay. Also ich glaube, Heuristik ist einfach eine Verhaltensweise. Hm. Eine bestimmte Verhaltensweise. Zum Beispiel, du hattest ja, du hast dir ja Beyond Meat gekauft auf, auf, auf meinen Ratschlag hin, was nicht sehr clever war.
0: Wieso nicht clever? Also, ich will es ja nicht wieder verkaufen. Also. Hm.
1: Ja, okay. Aber äh, Beyond Meat äh, habe ich ja letztes Mal so, war ja für mich so ein bisschen spekulativ und habe ich ein bisschen ins Klo gegriffen damit. Erstmal. Um, und du hast dann gesagt, äh, ja, hm, doof, äh, läuft eigentlich ganz gut. Also wissen wir ja, Bitcoin läuft gut und, und die Börsen allgemein auch gut, aber, Bit, aber Beyond, Beyond Meat war irgendwie nix. Das wäre auch eine klassische, deine Verhaltensweise wäre auch äh, was ganz Klassisches in der Verhaltensökonomie und das nennt sich Mental Accounting. Weißt du, was man darunter versteht?
0: Mm -mm.
1: Unter Mental Accounting siehst du dein Portfolio als, als verschiedene Layers oder, oder Einzelbausteine und siehst es nicht als Ganzes. Wir haben ja gesagt, ein Portfolio muss ja diversifiziert sein, das heißt, dein Risiko ist gestreut in verschiedenen Anlageklassen und du musst es immer als Ganzes sehen. Wenn du jetzt aber nur einen Teil rausnimmst und sagst, das läuft nicht gut und bist deswegen unzufrieden, also macht es ist eigentlich nicht rational, weil du musst immer dein Portfolio als Ganzes betrachten und Dein ein Wenn dein ein einer Baustein, wenn der nicht gut läuft, trägt er vielleicht trotzdem zur Funktionalität des ganzen Portfolios sinngemäß bei. Ja,
0: das, das, das verstehe ich ja. Also ich habe mich ja deswegen auch nicht beschwert. Ich meinte nur, es war ist ja alles trotzdem gut gelaufen und dann habe ich das dazu genommen und das war dann das Einzige, was nicht gelaufen ist. Ja. Hätte man es dann auch weglassen können. Ja. ja, auf alle Fälle spannendes Thema, aber was können wir denn jetzt da für uns, was kann jetzt der Hörer für sich da rausziehen? Also, ja.
1: Na, Menschen verhalten sich nicht rational und an Börsen gleich zweimal nicht.
0: Aber wie macht man es denn jetzt, dass man vielleicht, also muss man sich überhaupt rational verhalten? Wäre das gut?
1: Na, das ist eine, eine spannende Frage. Also, am Ende, ich glaube, man muss sich, der erste Schritt ist immer, sich das bewusst zu machen. Dass, auch wenn und Preis, der Preis ist, der nun mal gerade ist, bedeutet und das scheinbar der faire Wert ist, muss das nicht heißen, dass es der tatsächlich faire Wert ist, sondern, dass dieser Preis getrieben ist durch Menschen, die das kaufen oder verkaufen und Menschen nicht immer rationale Entscheidungen treffen und jeder einzelne, ich selber und du, sich diesen ganzen, diesen ganzen Verhaltensweisen ausgesetzt ist und dieser Beeinflussung. Und wir sind nun mal beschränkt rational, wir wissen nicht alles und das kann zu Verirrungen führen. Und die muss man sich immer, ich glaube, ich versuche mich immer selber, wenn ich wenn ich also wenn ich Entscheidungen allgemein treffe, versuche ich inwiefern ich von irgendwelchen Dingen beeinflusst bin oder beschränkt, also nicht alles berücksichtige. Und inwiefern ich mir auch selber bestimmte Dinge ähm, vormache oder ausschließe oder oder einfach ein bisschen, versuchen, das nüchtern zu betrachten. Manchmal hilft es sehr, äh, Entscheidungen nüchtern zu treffen und nicht in Emotionen.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel, ich müsste mal darauf zurückkommen, Beyond Meat jetzt zum Beispiel. Wir wissen ja alle, äh, Fleischkonsum ist scheiße und es äh, wird immer mehr, dass immer mehr äh, Fleischersatzartikel nachgefragt werden und wir wissen Beyond Meat, die verkaufen an Pizza Hut und an irgendwelche großen Ketten und... Das ist ja alles rational gedacht auch, oder? Und ich meine, warum, also ich meine, wie, wie, wie kann ich da jetzt dran vorbeikommen, dass ich das jetzt, wie kann ich das rational entscheiden, ob ich diese, den Titel irgendwie kaufen will oder nicht?
1: Naja, zum Beispiel, dass du dir sagst, ähm, dass dir heute dieser, dieser Gedanke einfällt, ich möchte jetzt gern gerne und aktien kaufen, weil ich das irgendwie gut finde. Und du siehst dann einen Aktienkurs und denkst dir so, ah, Oh, der ist jetzt bei, angenommen, 100 Euro und dann schaust du eine Stunde später drauf, 102 Euro, oh, scheiße, 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 ich muss rein. Das ist ein klassischer Fall von von äh, von Verhaltensökonomie.
0: Und was mache ich da nun? Durchatmen. Ich werde halt immer so, so jetzt Tipps geben. Was machen wir denn nun?
1: Na doch, also, Nachdenken, nochmal nachdenken, versuchen Dinge rational zu betrachten. Aber ich, ich
0: habe es ja nicht rational betrachtet. Ich hab, weiß ja, dass es das eigentlich steigen soll. Du hast ja auch gesagt, dass nee, du wenn du dir, Welt.
1: wenn du dir keine, Ahnung, also ich, es gibt da kein kein Rezept. Man, das ist ein das ist ein langer Prozess. Niemand ist 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 kann also wenn du in deinem Leben nur rationale Entscheidungen treffen, kannst herzlichen Glückwunsch oder weiß ich nicht oder Glückwunsch zum zum Roboter sein. Ich weiß es nicht, aber ich glaube weil sowas, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, dann, ich glaube, es sind, sind so verschiedene Punkte, die, wie ich schon sagte, die du mal berücksichtigen musstest. Bin ich jetzt wirklich noch rational und weiche ich von meiner ursprünglichen Idee ab? Nämlich, wenn du sagst, naja, ich wollte die für 100 Euro kaufen, jetzt für 102, dass man dann einfach mal sagt, na gut, dann warte ich halt noch. Hm. Das kommt schon wieder. Ich habe 100, hab 100 gesagt, dann warte ich bis 100. Okay. Ja, sowas zum Beispiel.
0: Das ist echt komplex, verdammt. Hm. Nee, ich, weiß, ich will ja nur versuchen, den Hörern, also die, noch da sind, <lacht> <lacht> einfach Tipps mitzugeben, weil wir können natürlich sagen, wie Sachen sind, aber halt, da muss man einfach versuchen, also finde ich, dass wir die so ein bisschen äh, umstrukturieren oder umformulieren zu Sachen, die wir wirklich den Leuten mitgeben können.
1: Ja, okay, ich versuche mal, ich denke mal noch drüber nach, also was, was auch immer, wo ich mich oft ertappe, ist, dass ich meine, meine Informationslage nicht aktualisiere. Dass ich zum Beispiel, angenommen, ich würde jetzt, hätte es jetzt vor zwei Jahren gesagt, Beyond Meat ist gut und, und habe da investiert aufgrund von bestimmten Informationen, die ich dazu hatte. Zwei Jahre später sage ich, oh, der Kurs ist jetzt wieder da, wo er mal war und das ist ja billig. Und ich habe aber immer noch dieselbe Information, die ich vor zwei Jahren hatte und habe immer noch dieselbe Story hab aber jetzt versäumt, mich irgendwie zu informieren fachlich, was ist denn eigentlich passiert? Was, ist denn, was, sind, was hat sich in den zwei Jahren getan? Was bedeutet das für das Unternehmen? Haben die ein neues Marktumfeld, haben die neue Produkte? Was sind ihre Schwierigkeiten? Was hat sich verändert? Also dieses Updaten von den, von der Informationslage und nicht verharren in dem, was ich schon weiß, das ist für mich immer so ein, so, so ein Punkt, wo ich immer nochmal mal, noch sage, okay, stopp, denk nochmal drüber nach, was ist neu? Was ist neu an der jetzigen Situation? Aber das ist
0: ja kontraproduktiv demgegenüber, dass wir gesagt haben oder empfohlen haben, dass man Sachen einfach langfristig macht und dann nicht ständig nachguckt.
1: Ja, auf lange Sicht. Auf zwei lang Jahre ist ja. Ja, genau. Ja. Ja. Aber es sind, das, das wäre jetzt so, so ein Punkt. Und äh, tatsächlich ist es so, äh, Natürlich Dinge Dinge auch auch irgendwo halten, aber auch trotzdem immer mal auf lange Sicht gucken, gibt es gibt es Grund zur Veränderung. Also gibt ist es ist es sinnvoll jetzt bestimmte Dinge anzupassen. In einem in dem gestreuten Portfolio ist es ist es natürlich weniger, notwendig, als wenn du Einzelaktien handelst, vollkommen klar. Also wenn ich jetzt einen DAX-ETF habe, dann brauche ich da nicht groß umschichten, dann lasse ich den laufen, aber wenn ich jetzt viele Einzeltitel habe, dann ist halt die, das Bedürfnis viel stärker dafür da, Dinge neu zu bewerten und auch das, das Portfolio anzupassen.
0: Klar. Also wir äh, stellen fest, am besten man hat einfach nur einen DAX-ETF <lacht> und dann braucht man sich nicht drum kümmern. Der DAX ist immer im Start, der DAX, auch wenn er mal krank ist, kommt wieder auf DAX ist Verlass.
1: Ist halt nicht so spannend, aber ja, das wäre genau. Ist, ist eigentlich ganz clever von dir auf, äh, runtergebrochen. Wenn wenn du dir, dir das Ganze ersparen willst, einfach kontinuierlich reinsparen, lange halten, diversifiziertes Portfolio, bisschen langweiliger und alles ist gut.
0: Jo, ich bin doch so ein langweiliger Typ. Für mich kommt das halt in Frage, einfach mal hier DAX und gut ist. Ja,
1: könntest ne? du machen. Aber was du, was du jetzt, was ich, was ich jetzt noch er ergänzen wollen würde, es gab den, den Robert Schiller, hast du den mal gehört?
0: Nee, Schiller, Schiller, Robert
1: ja. Schiller, der,
0: also, der ist ein Chil recht,
1: recht bekannter Dude in der Finance-Szene, ähm, der hat auch einen Nobelpreis, ich glaube 2013 bekommen und der hat forscht ganz stark in Verhaltensökonomie, das ist da so eine richtige Koryphäe drin, und äh, weißt du, was er sagt, wa ab wann was eine Blase ist, eine Spekulationsblase? Welche Kriterien da erfüllt sind? Kannst oh, du ja mal wow. jetzt bedenken, ob die bei Bitcoin zutreffen. Mhm. Starker Anstieg der Kurse. Check. Kursieren von Geschichten für Rechtfertigen von Preisen. Check. Erhebliche Anzahl von Leuten, die angeben, wie viel Geld sie mit dem Titel gemacht haben. Check, check. <lacht> eine erhebliche Anzahl von Leuten, die neidisch sind, nicht eingestiegen zu sein.
0: Check, check, check. <lacht> Scheiße, Bitcoin ist eine Blase.
1: Verstärkende Berichterstattung in den Medien.
0: Oh, okay. Müssen wir jetzt wieder raus, oder was?
1: Nö. Das Ding ist, Robert Schiller macht genau das, er ist adaptiv, das heißt, er denkt sich auch, okay, das hat vielleicht gegolten, auch eine Verhaltensökonomie ist nicht in Stein gemeißelt, hm. die verändert sich auch. Und deswegen macht dem ist der gerade an dem, für ihn ist der neue heiße Scheiß-Narrative-Wirtschaft. Das ist so die Evolution aus der Verhaltensökonomie. was heißt das? Das ist mega spannend. Das ist ein, das sagt Wirtschaft, die heutige Wirtschaft bestimmt ganz stark Narrative. Und das heißt, Bitcoin wär, wär, ist ein bestes Beispiel für ein Narrativ. Das heißt, du hast eine Geschichte hinter einem Titel, und, der ist, und diese Geschichte, dieses Narrativ dazu, ist, ist so viel wichtiger als irgendwelche technischen Analysen, als irgendwelche quantitativen Erhebungen, Berechnungen, als irgendwelche Charts, dass solange das Narrativ passt, wird, werden die Leute das kaufen oder dafür sein. Und beim hm. Bitcoin ist dieses Narrativ enorm stark.
0: Ja, das ist ja aber bei allen, also das ist ja auch eine, also, ich kann das nur immer auf meine Branche beziehen, das ist ja auch so, wenn wenn eine, eine, eine Brand irgendwie eine Geschichte hat oder wie jetzt Track einfach schon ewig da ist und dann Wisconsin und es hat in dieser roten ähm, Garage in dieser Scheune angefangen und dann haben die da und so, da du kaufst halt immer das ganze Ding mit. Mhm. Also so die ganze Brand History oder wenn, ähm, keine Ahnung, irgendwas Neues rauskommt oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, also du weißt schon, was ich meine, ne? Immer wenn was dahinter steht und das irgendwie Sinn macht, ist es halt viel, also ja, es ist halt emotionaler. Ja. Dann können Leute besser greifen.
1: Ja, voll. Also, ich denke auch bei Tesla, auch, auch der Anstieg ist fundamental, also aus einer ökonomisch fundamentalen Sicht oder auch einer ökonomisch-technischen Sicht absoluter Käse. Das ist eine, das ist eine, ja, kommst
0: eine, mit der Karre nicht mal 300 Kilometer, wenn du schnell fährst.
1: <lacht> das ist mehr wert als Facebook jetzt inzwischen. Und das, das ist, das würde man sagen, so ein Quatsch. Die das macht null Sinn, diese Bewertung, aber das Narrativ ist halt gewaltig. Mhm. Und Leute wollen, und, und wir haben auch gesagt, junge Leute werden auch immer mehr anfangen, diesen Markt zu dominieren. Und diese neue Generation an Börse, für die wir diese narrative Wirtschaft, das, das wird ein Paradigmenwechsel werden. Das wird Dinge verändern, tun es auch jetzt schon. Und das finde ich halt mega spannend, dass der da auch schon mit drauf ist und hat auch gesagt, naja, wenn diese, wenn wir jetzt eine narrative Wirtschaft haben oder Einflüsse darauf, wir wollen ja auch Krisen erkennen und wir wollen auch Blasen erkennen, wenn sie welche sind und wann nicht und wir, und, und wir wollen verstehen, was treibt die Menschen. Und das finde ich halt mega geil. Also wenn ich jetzt noch mal äh, keine Ahnung, eine Doktorarbeit oder irgendwas schreiben müsste, dann, äh, dann wirst du so narrativer Wirtschaft. Schreib da einfach eine.
0: Ja. Also, muss ja keiner lesen. <lacht> für, für dich halt. Nach veröffentlichen, vielleicht es ja jemand runter.
1: Genau, nee, aber das wollte ich, wollte ich noch sagen. Ich fand das sehr, sehr spannend.
0: Naja, voll. Ja, also tiefkundiges Thema auf alle Fälle. Ich bin mal gespannt, wenn ich mir das hier beim Laufen anhöre, was ich dann denke über unseren Podcast. Ich glaube so, das war, das war jetzt echt ein bisschen kompliziert. Also ich fand es ein bisschen kompliziert. Ich bin ja? aber auch, du weißt ja, ich bin ja, ich habe nicht so ein ähm, Konzentrationsvermögen.
1: Doch, morgens von sechs bis neun und dann nochmal irgendwann zwischen elf und eins und dann ist eigentlich nur noch ja, ist Bergabfahrt.
0: Richtig. Ich kriege auf dem Zahnfleisch äh, da. Aber, ähm... Genau, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Das heißt nicht mehr viel Zeit? Wir haben so viel Zeit, wie wir wollen, aber ich will hier keinen überstrapazieren.
1: Du bist ins Bett.
0: Das auch. Ähm, nee, ich wollte, bevor wir zum letzten Punkt Spendenquittung kommen, noch mal ein, einmal kurz, ich weiß nicht, ob du dir Gedanken darüber gemacht hast, über die Investitionen der Woche. Gili. Ja, ah ja, hier, das hier Polster. Ja.
1: Letzte Woche habe ich mich kurzfristig entschieden, über Beyond Meat zu reden, anstatt von Gili. Mit Gili wäre ich deutlich besser gefahren. Das ging richtig durch ja, die Decke. Ja, ich Decker. auch. das <lacht> nee, ist da einer der größten, ich glaube, der größte E-Mobilitätshersteller äh, in China. Und der baut unter anderem den Polestar 2, also das E-Auto von Volvo. Oder halt Pol Polestar ist ja eine richtige Marke. Ähm, und ja, da läuft's gut.
0: Ja, aber irgendwann gehen die E-Autos auch wieder ein bisschen zurück und dann kommt wieder das der Fleischersatz und dann wird alles gut <lacht> in meinem Portfolio. Wie nee. ist die
1: Aldi-Marke jetzt? Hier.
0: Äh, Schlacht, Schlachter, nee.
1: Der Vegetarian Butcher.
0: ja. <lacht> Na gut, ähm, nee, meine Investition der Woche ist tatsächlich die Zeit, die ich mir genommen habe, um die Party Marty Playlist bei Spotify zu erstellen. <lacht> Das hat echt, es verändert mein Leben. Wie krass. Ich habe hab diese Playlist zusammengestellt mit, den, mit so 90ern und 2000ern. Hm. Und ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das bei jedem irgendwann kommt, die Zeit. Aber wenn ich diese Musik höre, da kriege ich richtig Bock. Da kriege ich so ein richtiges Hoch. Da fliege ich, ohne <lacht> Scheiß. Und jetzt höre ich, also mehrmals am Tag mache ich, mach ich die Playlist an. Hm. Also gerade beim Fahrrad einpacken. Schön Schön, die Bässe, hier Scooter, Ace of Base und so, mega geil. Also da, bin ich echt froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, mal eine geile Playlist zu erstellen. Wir können die ja hier in die Show Shownotes machen, ja. meine party muddy playlist
1: Ja, erinnert mich so ein bisschen an so, an so, nicht, um, an so Plamierväter. Die, die, auf so Partys kommen von, von, ihren, von ihren jungen Söhnen. Nee, so oder hab ich hab nur Frank the Tank. Und, und, die, und die dann sagen, wollt ihr mal richtige Musik hören? Oh. Und dann so eine so eine Kassette mit, mit dann Highway to Hell oder, oder irgendein so ACDC Song. Ja, ich weiß auch nicht, ist das jetzt Ding? richtig
0: peinlich? Also ich meine, das ist ja schon irgendwie peinliche Musik, aber irgendwie auch geil, wenn du das jetzt einem jungen Menschen vorspielst, weil ich habe ja das mal.
1: Nee, der, der findet es richtig peinlich.
0: Nee, nee, ich habe das mal beobachtet. <lacht>
1: <lacht> die finden das gut. Nee,
0: weil letztes Jahr, oder wann es noch Karneval gab, hier bei uns mal beim Karneval... Äh,
1: äh, Sag doch mal, da im 9. Klasse, du hast auch noch ein gutes Mixtape. <lacht> <lacht> mal und, rein halt. na ja
0: auf alle Fälle haben die da, ähm, die ganzen jungen Leute, also die richtig jungen, nicht wie wir, sondern richtig jungen, die haben da die ganze Zeit zu den 2000ern getanzt und um den 90ern. Und
1: was ist so richtig jung?
0: nein die Teenies hier. 16 bis 20. Ja? Ja. War krass. Also, naja, egal.
1: Waren die repräsentativ, oder?
0: Pff, genauso repräsentativ wie die Leute, die da das, äh, ich wollte gerade sagen, das Pentagon gestürmt haben. <lacht> jetzt schon wieder richtig ins Fettnäpfchen gesetzt. Äh, wo sind die nochmal reingelaufen? Das Kapitol. Naja, Pentagon, Kapitol, ja, ist dasselbe. Drüben, drüben bei den Amis. <lacht> ähm, ja, die waren auch repräsentativ da. Hast du das gesehen, diese Karikatur, also die Karikatur, aber diese Vergleiche mit diesem diesen aus den Simpsons? Mit diesem Bei den Simpsons gab es auch so, der sah genau so aus, der Typ mit den Hörnern auf, dieser halbe Wikinger da.
1: Oh, ich, also ich habe tatsächlich meine, meine Kindheit und Jugend mit Simpsons gucken ver, Ja, da war ver, irgendwie vergeudet. in irgendeiner
0: Folge oder mehrfachen Folgen, keine Ahnung, so ein, so ein Wikinger mit so, einem, mit so einem Helm auf und so einen so Hörnern.
1: Oh, nee, muss ich mal gucken.
0: Übrigens, mein Mikrofon steht ja auf dem Trivial Pursuit spielen, da war so eine Frage. Kein, weißt du die noch? Äh, für die Hörer da draußen, hier eine Troll-Persuit-Frage. Ähm,
1: Von wem stammt das Zitat? Die Frage oder der äh? andere?
0: Na, die Frage mit, ähm, ob Wikinger Hände äh, so. mit Hörnern aufhatten. Ja oder nein?
1: Nein, ist nicht, nicht historisch Genau, bewegt. es
0: ist nicht bewiesen.
1: Es war noch eine andere Frage zu den Simpsons, also ist jetzt schon die Antwort vorgegeben. Wer brachte das Zitat, ach diese Deutschen, man kann ihnen einfach nicht böse sein.
0: Na, Homer Simpson ja. wahrscheinlich... Also richtig witzig sind wir heute nicht. Also. Oh. Was jetzt oh. Was denn jetzt? Das ist schon unser Outro, aber sind wir sind noch nicht fertig. <lacht> oh Gott. Okay, Leute. Sorry.
1: So, Spendenquittung. Ja,
0: jetzt noch schnell die Spendenquittung, aber das war jetzt ein gutes Zeichen, wenn das Outro kommt, dann müssen wir fertig machen. <lacht> äh, ich überschreibe nämlich immer die ähm, Dateien der letzten Folge. Mhm. Falls das jemand interessiert. Ja. Oh Gott, ey, wie darf nicht mehr so spät aufnehmen, dieser Wahnsinn. Ey, fang du an, Spendenquittung, weil naja, meine Frage, du weißt ja, da wird immer
1: spannend. Ich wollte dich eigentlich fragen, was man unter dem St. Petersburg Paradoxon, äh, äh, versteht, aber ich glaube, das wird jetzt zu spät und zu komplex, deswegen switche ich kurzfristig um und frage dich, ähm, 50-50 Chance. Was ist mehr gestiegen ja. im, im <lacht> was ist mehr gestiegen im letzten Jahr? Ich wollte schon sagen Elon Musk. Ähm, Tesla oder Bitcoin? Weil man schon von Blasen sprechen.
0: Äh, Im letzten Jahr. Also in, in Prozent jetzt.
1: Ja. Na, du musst dir nichts sagen. Du musst nur sagen, wer mehr gestiegen ist. Ach so. Also was war die Nein, genau, Prozent. Re ja, relative Veränderung korrekt?
0: Uh, hm, ich sage immer noch Bitcoin.
1: Was ja, siehst du? Ist nämlich falsch. Tesla ist ah. um mehr als 7,4-fache gestiegen. Oh. Ja, Und da sagt aber niemand in, in den Nachrichten, Tesla ist Scam. Hm. Also, ne, das kann man jetzt schwer vergleichen, aber man merkt diese...
0: Aber es wissen aber alle, dass E-Auto jetzt gefragt ist.
1: Ja, es, aber warum soll eine digitale Währung jetzt nicht gefragt sein?
0: Hm. Ja, hast du recht. Verdammt! Krass, ne? Hast du gewonnen.
1: Also alle, die sagen, Bitcoin ist maßlos überbewertet, guckt mal in euer tesla das, ist das Ding.
0: äh, ja, das Ding, was du zuzeitig verkauft hast.
1: Ah, ja, siehste? Regret Aversion. <lacht>
0: und ja, rein in die Wunde.
1: Ja, äh, übrigens, das ist tatsächlich auch eine Heuristik, dass, ähm, dass man, man sagt da, man, man verkauft die, die, die Gewinner zu früh und hält die Verlierer zu lang. Ah. Das ist so ein klassische, klassisches Fehlverhalten, was, was total irrational ist. Mhm. Einfach, man müsste auch Gewinner mal länger halten und dafür ist sich von Verlusten schneller trennen.
0: Mhm. Naja, man denkt halt immer, kommt nochmal wieder.
1: Ja, aber ist Quatsch. Ja. Das ist Quatsch.
0: Naja, kann ja auch, auch wieder. Ja,
1: also Ja, kann schon sein, aber du kannst auch ähm, den Verlust in einer anderen Aktie wieder, also mhm. den, den Gewinn machen.
0: Ja. Okay, also meine Frage ist nicht so einfach. <lacht> ja, ich habe mir noch nicht genau das Konzept überlegt, wie du die richtig machen kannst. Aber egal. Muss, äh, muss ich tanzen? Oder? Nein, 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 du musst keine Buchstaben tanzen. Und zwar: wir haben ja. Muss ich den Obstler aus der,
1: aus der Flasche unter deinem Sitz trinken?
0: <lacht> nein, der ist ja schon leer. Ähm, Steffi
1: hat immer, für alle, die es wissen. Du sollst wollen,
0: hier nicht so die Details ausplappern.
1: Im Auto immer unterm Fahrersitz einen kleinen Flachmann.
0: Nee, nicht nur das. Ich habe eine ganze Bar da unten. Da Gibt's alles. <lacht> <lacht> da gibt's alles. Äh, Im Winter mache ich das mal ein bisschen leer, weil ich nicht will, dass da die Sektflasche springt. Kann ja sein, dass es was zu feiern gibt. Wichtig, und ja. dann habe ich immer so einen kleinen Flachmann da drin. Den habe ich aber den dort tatsächlich schon zwei Jahre drin, den ich da drin hatte heute und den habe ich heute rausgeholt, weil ich dachte, ähm, den musste du jetzt mal rausholen. Mm -mm. Und da habe ich äh, mal dran geschnuppert und da haben wir uns alle gefragt, was da drin ist. Ja. War noch ein Schluck Obst da drin, ne? Ja.
1: Oder was ähnliches. Ja. Was war mal Apfelsaft. Mal gucken.
0: Also du brauchst das jetzt äh, fermentier äh, fermentiert. Äh, nicht, du brauchst also
1: bevor du Winterreifenwechsel machst, im Winter tust du heute erstmal vor Winterreifenwechsel noch den, den Sekt aus dem
0: Unterempfarrer. Ja, genau, damit er nicht einfriert. Ja. Äh, also, jetzt geht's los. Es geht ums Bike einpacken. Ich habe ja heute Nö. gepackt, Nö. weil ich äh, zum Arbeiten. Nach La Palma fliege Ende Januar und weil ich keine zwei Fahrräder mitnehmen kann, jetzt jemand anders mein Fahrrad mitnimmt und das muss morgen fertig sein. So, und ich hasse ja packen, ich packe immer kurz vorher, jetzt muss ich drei Wochen vorher schon Fahrrad packen. Ähm, und Julian er will ja auch noch nachkommen in sechs, sieben Wochen, das haben wir schon gebucht, wo Corona zweite Welle gar noch nicht so groß war. Also eigentlich, Na
1: jetzt mal gucken, wie es läuft.
0: Genau, wir wissen noch nicht, ob es klappt. Egal, auf alle Fälle habe ich heute eingepackt. Also
1: ich, genau, ich muss dazu sagen...
0: Brauchst du dich noch nicht rechtfertigen. Na, doch. Keiner, ja, wir wissen, dass es jetzt nicht optimal ist, der Zeitpunkt. Ähm, als, also als ich das, gebucht, als wir das gebucht haben, war, als, ich will mich ich nicht rechtfertigen. Ich, na gut, jetzt ist dann. jetzt auch egal, vielleicht fliegen wir ja auch sch schlimme
1: schlimme Finger und im ja, schlimmsten Fall genau. Jetzt wir genau. Jetzt nicht. braucht
0: uns keiner irgendwelche Hate-Nachrichten schreiben. Bitte denkt nichts Schlechtes über uns. Wir, wollen, wir sind eh schon schlecht. Wir wollen noch nur Gutes. Auf alle Fälle hat Julian in dem Zug auch versucht, sein Fahrrad einzubauen. Und... Also, jetzt versteht er auch, warum ich immer so eine harte Zeit habe. Er hat auf alle Fälle ziemlich zeitig aufgegeben und einfach stehen lassen und ist reingegangen. Und ich musste den Quatsch dann wegräumen. Deswegen, als Strafe, jetzt musst du, ich, also es gibt ja verschiedene Herangehensweisen und Stufen, die man machen muss und Reihenfolgen, die man einhalten muss. Ich habe jetzt einfach mal die vier wichtigsten rausgesucht. Ich sage mal, wenn du drei davon in der richtigen Reihenfolge sagen kannst, was man machen muss, wenn man sein Fahrrad einpackt, dann würde ich dir hier den Punkt geben. Was macht man zuerst?
1: Das ist so eine Open-End-Frage, oder wie?
0: Nee, da, so viele Sachen gibt es ja nicht. Es ist ja jetzt, eigentlich ist es ja keine ein Fahrrad einzupacken. Also
1: es gibt es keine Antwortmöglichkeiten und so nee, genau. oder ein, oder ein Wie Ordnen. packst du
0: jetzt ein? Mit, mit was fängst du an? Also nicht zu detailliert. Nur die Eckpunkte, wir haben nicht so viel Zeit.
1: Na ja, gut, also man, man fängt auf jeden Fall an, die Pedale zuerst runterzumachen. <lacht> gut. Ja. Ähm, zweiter Punkt. Vermutlich also vermutlich musst du deinen dein Sattel rausnehmen.
0: Hm. Hätte da musst ich aber nicht auch rein, gesagt. Musst du musst halt rausnehmen, weil der ja so hoch ist.
1: Ne. Aber theoretisch kannst du den auch am Ende raustun. Hm. Ähm... Dann sollte es natürlich, jetzt muss ich überlegen, Vorderrad, Hinterrad. Ist das, Muss ich es auch noch ordnen, Vorderrad und Hinterrad? Nee. Muss ich nicht ordnen. Ähm, aber ich würde, lass mich kurz nachdenken.
0: Das ist ja eigentlich auch egal. Nee,
1: nee, doch, ich mache Vorderrad, Hinterrad, dann ähm, mache ich in die in die Bremsen so so Klötze rein. Musst auch
0: nicht, aber hast du gemacht, ja. ja.
1: Ähm, und dann brauche ich noch einen Lenker ab. Fertig.
0: Fertig, hast du gesagt?
1: Äh. <lacht> und dann,
0: Drei,
1: dann Dann muss ich noch so einen Flachmann irgendwo reinstecken.
0: Nichts Flachmann. Du hast das Wichtigste vergessen. Nein, du hast nicht das Wichtigste vergessen. Okay, ich gebe dir noch zwei Möglichkeiten. Ja. Okay. Wie heißt das wichtigste Teil überhaupt nur...
1: Ah, Schaltauge vergessen, Entschuldigung. Oh, Schaltauge, ganz wichtig. Aber das war bei mir mit Hinterrad wegmachen. Aber schon was dabei. musst
0: du wegtun, damit das Schaltauge äh, ge, ähm, gesichert ist, also dass es nicht kaputt gehen kann?
1: Na, da wo das Schaltauge dran ist, dieses Stück, halt die Schraube.
0: Ah, ich habe gewusst, du hast es dir nicht gemerkt. Also der Punkt geht nicht an dich. Okay. Das Schaltwerk... Wird weggeschraubt und das Schaltauge auch. ist das, was Ach so, verbiegen
1: kann. Ja, für mich ist immer noch Schaltauge das ganze Ding. Also das mhm. Schaltauge ist tatsächlich nur das Ding, was verbiegen kann und das ja. ist schlecht. Ja. genau. Ja.
0: Also wenn ihr da draußen mal verreist mit eurem Fahrrad, das wichtigste Teil ist das Schaltauge, weil man das nicht wieder auftreiben kann irgendwo, weil es da tausend verschiedene gibt. Mhm. Deswegen tue ich immer das Schaltwerk ab, damit das Schaltauge nicht verbiegen kann. Ja. Genau. Äh, genau. Ich hätte noch eine Zusatzfrage. Okay, ich habe noch eine Zusatzfrage. Aber du hast, du, da kannst jetzt einfach nur so einen, so einen Ehrenpunkt noch kriegen. Okay. Für wie die fest, Ehre. Wie fest macht man so denn die Schrauben dann so am Vorbau zum Beispiel? Hä? Ja, wie fest?
1: Für was denn? Also wenn ich es wieder aufbaue, hm? oder? Na, naja, normalerweise also ein gutes Schraubenkit hat automatisch Newtonmeteranzahl anzahl äh, mit dabei. Aha.
0: Wie heißt so ein Schlüssel?
1: Keine Ahnung, das ist einfach. Also normalerweise <lacht> kommt, kommt natürlich. achso, der Imbus meinst du Nein! jetzt?
0: Nein. Wie macht man das denn mit dem Drehmoment?
1: Mit dem normalerweise steht auf jeder guten Schraube oder Gewinde steht eine Newtonmeteranzahl drauf. Schon gesagt. Was?
0: Na, wie tust du denn die Newtonmeter? Wie willst du das machen?
1: Naja, es gibt ja an dem Schrauber, gibt es ja verschiedene Arten, aber es gibt zum Beispiel auch so eine, so eine Schablone, die dabei ist und je nachdem, wie, wie, wie stark das dann da reintritt, das zeigt dir ja die Newtonmeter und in der Regel sind es sechs Newtonmeter.
0: Ein ja. Drehmomentschlüssel. Ja. Ja, das wäre die Antwort gewesen. Ja, aber, aber
1: ja hier, Lirum, Larum, aber… <lacht>
0: Schablone. Aber es war,
1: war nicht schlecht, oder? Also das Konzept habe ich verstanden.
0: Das ist so geil, das wie in der Schule, wenn jetzt, du jetzt hier, ich, mach, ich bin jetzt Lehrer und nicht das Abi und du musst jetzt hier ja. erklären. Alter. Genau, und
1: am Ende, wenn du dann zum, nach dem Abfragen vorgehst, ja, was war denn? Er sagt, ja, eine Vier, wie eine Vier und dann fängst du an. <lacht> Ich hab doch alles gewusst.
0: <lacht> Dinge hier, Schablone, hier, okay. Auge, Schall, hier, Dings. Ah, nee, aber auf alle Fälle hast du gut gesagt, dass man zuerst die Pedalen abmacht, weil jeder, der erst die Räder und dann die Pedalen rausmacht, das ist wirklich, das kannst du nicht machen. Ganz schlimm. Egal.
1: Erklär doch mal, warum.
0: Weil, na, weil das Rad dann keinen Widerstand mehr hat. Wenn die Räder raus sind, dann flappert ja ähm, die Kurbel rum, mhm. weil die Kette nicht mehr gespannt ist und dann kann man die, wenn die richtig fest sind, die Pedalen, kriegt man die nicht mehr ab.
1: Was muss man beim Pedale rausmachen? Beachten? Wow, das,
0: das kommt bei der nächsten Folge. Da gibt es ganz viel. Also muss ich das zeigen, das kann ich nicht erklären. In die
1: richtige Richtung drehen zum Beispiel. Ah,
0: genau, die richtige Richtung. Aber das ist ja nicht so einfach. Gut, hey, wir haben ein bisschen überzogen jetzt hier. Leute.
1: Die langweiligste Folge ever.
0: Nee, also, ja, äh, der, Teil, der Mittelteil war ein bisschen zäh, aber das ist bei jedem guten Film so.
1: Ja. Dein Film, der. Oh!
0: Äh, hier, äh, Stratosphäre, äh, Galaktika.
1: Steffi ist im, im Weltraumfieber. Wie hieß denn
0: der Film? Anti, nee, äh, sie, Stella, Anti Stella. Anti Stella, Interstellar. <lacht> Interstellar, nee, kann ich echt nur empfehlen. Richtig geiler Film. Könnte man auch mal in die Shownotes machen, schreibe ich gleich mal auf. Äh, jut. Danke, Leute, fürs Zuhören. Wer es bis hier geschafft hat, kriegt also, krieg den, den Schotterwege-Ehrenorden vom DAX angesteckt.
1: Ja, 9.01.22 Uhr, Der Bitcoin steht bei wo? Äh,
0: äh,
1: 40.000. Dollar meinst du?
0: Hm. Oder Euro. 37, 33,
1: 34. 40.672. Alter Schwede, ey.
0: Lass mal verkaufen. <lacht> so, Leute, also ja. Ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Äh, schöne Woche. Nächste Woche. Schöne nächste Woche. Was ist denn heute Samstag? Habt ihr einen schönen Sonntag erstmal. Und... Pedale Schrauben nicht vergessen. Genau, falls ihr mal ein Bike einpacken müsst. Zuerst die Pedale.
1: Und es wird ekelhaft.
0: Ja, also schön ist es nicht, aber es muss getan werden. Also, bleibt gesund, macht's gut, bis ganz bald. Ciao. Bis bald.